0: Bienvenidos al Mundo en 60 Minutos por Radio Anahuac en el 1670 de AM. También puedes encontrarnos en Spotify y en nuestro canal de YouTube, Revista Coma Anahuac. Este programa es realizado por los alumnos de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anahuac. Así que no te vayas, tenemos mucha información que darte. Muy buenos días a todos, bienvenidos al Mundo en 60 Minutos. El día de hoy, su servidora, Elena Castañón, tengo el placer de platicar con las chicas que crearon la cuenta de Indecidibles en Instagram y Twitter. Ellas se dedican a dar talleres de la prevención de violencia en niñas y mujeres al igual igual que cuentan con su línea de ropa y accesorios de empoderamiento feminista. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, chicas.
1: Muchísimas gracias a ti, Elena, por la invitación. Hola. No, no ella.
0: Muchísimas gracias. Oigan, ¿cómo surgió la idea de
1: crear una cuenta dedicada a la prevención de violencia de género? Tenemos casi, ya vamos por los dos años. Creo que en julio cumplimos dos años. En realidad, todo empezó por los productos. O sea, era más como esta. Eh, sabemos que las mujeres cada vez ocupan más espacios y necesitamos que usemos también aquellas cosas que nos representan y mandar un mensaje al estar paradas en ellos con lo que traigamos puesto y con lo que podamos decir con nuestras palabras. Además de que nace también de una necesidad de una observación que sabemos que dentro de las, de las herramientas que tienen las mujeres para salir de situaciones de violencia es el empoderamiento económico. Entonces decidimos crear pues esta línea de productos que fueran hechos, diseñados por mujeres para que pequeñas productoras para que pudieran tener un ingreso, eh, que podían ellas ocupar para lo que así deseen y entonces eh, que además esos productos puedan representar una lucha que que llevamos cotidianamente. Fue como más, un, no es lo único que podemos hacer, ¿no? O sea, ya podemos justo emitir estos mensajes que son necesarios, podemos hacer investigación para que estemos, generemos una mayor información en esta lucha que, o en estos, dentro de estos valores que ya compartimos y así es como hemos ido creciendo eh, también con esta, con este punto de dar talleres formalmente ya en temas específicos que nos, requieren para poder generar como todavía más eh, conciencia y más que nada exigencia basada en pues informada por así decirlo pues vamos explorando como cada vez más y definitivamente ha sido gracias pues el trabajo en conjunto desde un inicio y también respondiendo a todos los cambios tanto legislativos como sociales que se van dando que hay una, una necesidad de dar una una mayor cobertura pues justo que respete todos los principios que nos que nos atañen.
0: Eso está increíble, aparte apoyar a las mujeres, ahí vendiendo sus productos porque la verdad eso les sirve muchísimo oigan ustedes todo lo manejan ahorita vía redes sociales ¿verdad?
2: somos una colectiva y las redes sociales las usamos para pues para comunicar es un canal de comunicación con las personas con las mujeres las cuales eh, pues están cerca de la colectiva pero también están cerca de la lucha feminista y de la lucha contra la violencia de género. Entonces no, no solo es la cuenta, que pues también estamos existiendo por vías formales, estamos, salimos a las calles, el 8 de marzo pasado eh, íbamos, íbamos como articulando la colectiva, pero se conformó un pequeño contingente, y sí, pues ahorita a raíz de la pandemia estamos pues el principal canal de comunicación, son las redes sociales, pero no no estamos no dudamos que después vamos a salir a, a las calles y nos vamos a encontrar en espacios para los talleres presenciales, o nos vamos a encontrar en una marcha. Oigan, pero justo
0: ahorita, hablando del 8 ocho... de de marzo, ojo, no celebramos a las mujeres, sino que las conmemoramos y muchos dicen, no, es que si sí hay que festejar, hay que decirle felicidades a la mujer, ¿cómo le explicaría a estas personas lo que es el 8 de marzo realmente?
3: Este, esta pregunta me gusta mucho, porque justo en, en la semana vamos a hacer un post de eso, y es que socialmente, hoy, digo, todas crecimos con esta idea de que Ay, feliz 8 de marzo, feliz día de la mujer ¿no? Incluso cuando éramos niñas nos felicitaban. Pues felicitarnos por qué, ¿no? O sea, primero hay que preguntarnos ¿por qué nos felicitan? Si somos un grupo que ha sido históricamente vulnerado, eh, históricamente discriminado y despojado de sus derechos, ¿no? Y como bien dices, el, creo que más bien el 8 de marzo es para conmemorar, porque la lucha feminista también, o sea, lucha por todas las mujeres y no solo por las que estamos en el presente, sino por las que fueron antes de nosotras y las que serán en el futuro, ¿no? Entonces, o sea, parte de, de nuestras exigencias es, digamos, redimir o alcanzar esas metas que no se pueden alcanzar en el pasado, entonces por ese lado pues ahí está como que la parte de conmemorar, ¿no? Aparte, no podemos celebrar nada en este día concretamente porque tenemos diario más de 10 feminicidios, ¿no? Al día nuestras instituciones no, no respetan a la mujer como, como agente político, como agente de derechos y pues todavía hay mucho camino que recorrer para lograr la equidad de género, ¿no? O sea, México es el país de Latinoamérica con la peor brecha salarial de género, por ejemplo. Entonces, pues sí, o sea, es más de el 8 de marzo es más de conmemorar a todas las que ya no están y la lucha que ellas llevaron para que nosotras llegáramos a estar aquí y también para exigir y recordar que todavía tal vez en, en, lo, en el papel en la constitución tenemos los mismos derechos hombres mujeres todas las personas pero en la realidad no se cumple así ¿no? entonces este día es una oportunidad para visibilizar este problema ayudar a la gente a, a que se dé cuenta ¿no? de que, de que las mujeres existimos y de que todavía sufrimos una desigualdad muy fuerte en, en, no solo en el país, sino en todo el mundo.
1: Me gustaría agregar que en particular o sea, digo, tenemos muchas fechas en las que conmemoramos distintas luchas de las mujeres y como esto de lo que nos falta por, por concretar como el 25N que es justo el día de la lucha contra la violencia, el 28S que, que es como por la lucha de un aborto legal, seguro y gratuito y en particular creo que si es algo que al menos nos, nos atraviesa y que nos importa mucho desde es que es, es como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Porque uno has, eh, se sabe que este es un mecanismo de empoderamiento, un, un mecanismo de emancipación al mismo tiempo que ha sido relegada para el espacio privado, que al ser relegada para un espacio privado se ve como menor esos espacios que estamos ocupando o a los que nos han asignado como mujeres. Y esto ha dado justo lugar a los distintos tipos de discriminación, a las brechas salariales, a las violencias dentro del trabajo del hogar, dentro del trabajo del hogar, etc que es bien importante que enunciemos porque justo parecería en especial en estas, fe en estas épocas que cada vez vamos avanzando más ¿no? y que ya hay mujeres directoras o que ya hay mujeres que no nada más se dedican al hogar, sino que están en otro lado, es como pues sí, pero de nada sirve, porque tú sigues viendo el trabajo del hogar como algo negativo, como algo insuficiente, y porque no es cierto que aunque haya, o sea, hay mujeres que sí están en puestos directivos, pero son en un rol masculinizado, ¿no? O a muchas mujeres que siguen sin contratar por este prejuicio de que las mujeres se embarazan y eso hace perder. Entonces creo que es bien difícil olvidar que es esas violencias y esos matices, se repercuten y se ven reflejados en espacios tan particulares y en un escenario tan importante que es el del trabajo que es el medio por el cual se, se realiza esta, no sé, como esta es como la autorrealización de, de una persona o es uno de los medios de autorrealización de una persona y no necesariamente este tiene que ser, o sea, como algo oficina, ¿no? O sea, como oye, nada más en ese ámbito y creo que es importante recordar recordar eso.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y hablando justo de fechas importantes, este 8 de marzo como ya lo mencionamos, no celebramos sino conmemoramos, pero el año pasado teníamos el 9, ninguna se mueve. En pandemia ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo invitan a las mujeres a participar?
2: Sí, justo había visión en esta pregunta y como que la, la, no entendía por qué no hacíamos el paro el 8 de marzo ¿no? Como que era, ¿por qué quieren dos días? ¿Por qué no ya tienen el 8 de marzo? Este día hacen su paro y era como, no, porque históricamente el 8 de marzo justo no fue una fecha que se nos ocurrió hace 10 años empezamos a salir a las calles, ¿no? Es una fecha histórica y simbólica para la lucha de mujeres, para la lucha feminista, y justo no es como que la marcha sale hace cinco años, ¿no? Sino históricamente se ha marchado el, día, el, el 8 de marzo, históricamente ha estado presente, históricamente las mujeres han tomado calles, que ahora justo el 8 de marzo ya se eh, lo vemos un poco más fuerte en las instituciones, como que las empresas, las instituciones gubernamentales, las universidades o todas estas cosas empiezan a, a ocupar este día o hablar de este día, pues no se nos tiene que olvidar que Justo eh, esto empieza por mujeres luchando por derechos, por mujeres exigiendo, tomando calles y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué el paro no es el 8 de marzo? Pues porque el 8 de marzo es una fecha muy simbólica en la cual históricamente se ha salido y se ha tomado las calles. Entonces, el año pasado justo eh, de una manera muy estratégica, se, eh, colectivas convocan al paro el 9 de marzo para hacer como este contraste de el 8 salimos, tomamos las calles, inundamos las avenidas. ¿Qué sigue para el 9 de marzo? Sigue dar este mensaje de lo importante que somos las mujeres? para la sociedad, y hacer un paro de labores, que justo las, las cifras de la, del año pasado fueron muy simbólicas en el aspecto económico. Eh, visualmente se veía las calles, las escuelas, los trabajos, ¿no? Ahora, yo justo allá decía, creo que, que es muy importante que se siga haciendo, si bien eh, con el paro siempre ha estado esta cosa de solo se van a paro las mujeres privilegiadas, pues recordemos que eh, mujeres privilegiadas empezaron a exigir todas estas cosas, ¿no? O sea, sí, si bien el tema del paro es muy controversial, creo que es importante, y es otra forma de exigencia, y es otra forma de denuncia, y es otra forma muy válida de, de manifestarse el, las, quienes deciden hacerlo. Quienes deciden volver a hacer el paro, quienes deciden irse a paro, pues no, no, si bien es importante cuestionar, no tenemos que demeritar que se están yendo. Entonces, ahorita lo que, lo que va a pasar es que por ejemplo, yo he visto, y estamos como hablando de un contexto universitario, muchísimas colectivas eh, convocamos al paro universitario, pero no solo para estudiantes, sino también docentes, trabajadoras, instituciones universitarias, universitarias y preparatorias y todas estas cosas que se vayan a paro eh, no entrando a las clases no no tomando como estas labores que ocupan la, la virtualidad yo hablaba con ayer justo una mía decía mucho el único espacio que muchas ahorita habitamos es la virtualidad no entonces no es como que no vamos a estar en redes sociales o cosas así pero sí esta cosa simbólica no hacer labores que involucren un trabajo y por trabajo justo ahorita lo dijo eli también el trabajo que hacemos en el hogar es un trabajo entonces va a ser diferente el paro y se va a ver diferente, claro que sí porque ahorita estamos en, en, en casas pero no deja de ser importante y no deja de ser eh, simbólico y creo que además de hacia adentro lo que significa, hacia afuera sigue dando mensaje y yo justo decía como ojalá no tuviéramos que salir a las calles a marchar ojalá no tuviéramos que hacer un paro porque si lo seguimos haciendo es porque nos siguen matando y violentando. Claro, igual también me gustaría agregar,
1: históricamente pues no existían las redes sociales, ¿no? O sea, no como para manifestarse o también ocupar este espacio público que si bien no son las calles, también es un espacio público en el sentido de que todos lo convivimos o todos estamos dentro pues sí, generamos una convivencia en él entonces desde que también existieron las redes sociales y particularmente ahorita con el tema de la pandemia, pues también es una forma de manifestarse, ¿no? En el 8M yo recuerdo que el año pasado era, creo que la mayoría tenían como, o se habían quitado sus fotos de perfil, hubo otras que propusieron ficha de desaparición, o sea, como que hay formas también de activarse en la esfera de lo público dentro de la las redes sociales, que eso no quiere decir que tampoco podamos criminalizar a aquellas compañeras que están decidiendo tomar las calles porque sus, sus circunstancias, su historia, su dolor no les permiten eh, quedarse solamente eh, pues en casa para exigirlo desde esta manera, ¿no? Creo que es importante enfatizar que en particular este año ha habido cierta división de, de una que denota o que quiere señalar una inconsciencia o falta de empatía a aquellas compañeras que deciden salir a marchar a pesar de las condiciones de la pandemia, sin embargo creo que es Bien importante recordar que cada quien, así como puede ser a veces un privilegio faltar a un trabajo, también es un privilegio decidir no hacer, no salir a una marcha o decidir y que esté conforme con hacer activismo en redes o dependiendo como cada quien lo decida. Pero creo que es importante recordar que en particular este año todas las formas de manifestarse son válidas, siempre haciendo un examen, así como se dice, un examen de conciencia para ver si aquella forma en la que nos estamos manifestando o que estamos invitando a otras personas a manifestarse no es violenta para alguno de estos, para alguno de los otros grupos que están dentro de mi misma lucha, ¿no? Y pues justo eh, el paro del, del 9M es también para hacer esta paradoja de un día todas están y al siguiente día no están porque al final es la realidad de muchas de las compañeras que, que desafortunadamente ya perdieron la vida o que se encuentran desaparecidas y no, no tenemos conocimiento de eso.
0: Y ahora que lo mencionan muchas se van a animar a salir a las calles, ¿qué
2: consejos le darían para salir con miedo, salir, eh, les recomiendo muchísimo checar las redes sociales de Indecidibles, porque tenemos por ahí una entrevista con una experta en protocolos de seguridad para marchas y algunos posts que pueden, que pueden ver. Pero pues, ajá, salir acompañada, si puedes, si no puedes, escríbenos y nosotras te podemos pasar eh, contactos de mujeres que sabemos que van a salir a marchar para que no vaya sola, también como ir, llevar agua, no llevar ropa cómoda siempre avisarle a alguien al exterior de la marcha, eh, como por dónde vas para que estén al pendiente de ti eh, llevar un poco más de dinero aparte de como tu monedero o así porque siempre hay dos tipos de, de riesgo, ¿no? Los riesgos in internos de la marcha y los riesgos externos que siempre van a estar, entonces tienes que irte preparada, pero pues también, eh, algo que es bien importante, es como tú no estás eh, en primera línea o no eres del bloque negro o así pues no juzgues a las compañeras que sí lo son ¿no? Porque justo como decía Eli, como da una lucha desde donde puede, es una marcha para las mujeres, es una marcha que pues el eje central debería ser la prioridad, entonces yo de verdad de verdad, de verdad, de verdad que no, no se juzgue a quienes deciden tomar las calles.
0: Quiero terminar esta entrevista preguntándoles, ¿cuáles creen ustedes que son los retos a los que se va a enfrentar el feminismo este año?
3: Igual esa es una pregunta muy difícil creo que uno de los retos más grandes del feminismo en general para las mujeres va a ser la estabilidad económica, mujeres se van a ir de sus casas tal vez ya no van a tener sustento económico tal vez tuvieron que renunciar a su trabajo para, para cuidar a sus hijos y, y entonces creo que sí, o sea, el papel de la mujer y su estabilidad económica va a ser central. Tenemos que seguir apoyando a, a los colectivos no y a los y a las pues personas que ayudan a, a mujeres en situaciones de vulnerabilidad y también quiero aprovechar antes de, para decir que si conocen a una mujer que está emprendiendo pues los apoyen, ¿no? Con suma local.
2: Yo diría que contexto mexicano pues se viene época electoral en uno de los retos justo es exigir a las y los candidatos que vayan que no solo se apeguen a una agenda cambiando su logo a morado ¿No? Que realmente tengan acciones afirmativas ver cómo votan ahorita, ver qué está votando y cómo es el voto y ver si realmente después en campaña les vamos a creer que están a favor de los derechos de las mujeres. Eso como es bien importante, entonces no quitar del ojo el ojo del renglón en los aspectos legislativos, políticos, electorales, pero no olvidar tampoco que la política no se queda solo en lo electoral. Entonces seguir exigiendo eso es como uno de los retos que veo, pero también y pues también como toda la coyuntura y todo lo que hay respecto a qué feminismo es mejor o cuál, ¿no? Pues nada más recordarle que no todas las mujeres se asumen como feministas y hay, que, hay muchas mujeres luchando desde una trinchera u otra y que toda lucha, mientras no vulnere los derechos de la otra, promueva discursos de odio son válidas. Sí, y creo que
1: por último que también en esta parte es dar seguimiento a las medidas que ya están ¿no? O sea, hay muchas legislaciones que ya se hicieron o protocolos que hay justo dentro de, las de nuestro propio universo que pueden ser las universidades, la empresa en la que trabajo o donde trabaja mi mamá, donde trabajan las personas que tenemos alrededor, en el gobierno local, etcétera, que no conocemos y que podríamos hacer ese esfuerzo para poder exigir eh, en este sentido de la rendición de cuentas, no solo lo que van a prometer, sino ver si ya cumplieron en el pasado para poder estar al pendiente de eso, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las universidades es pues hazlo cumplir, o sea, finalmente si ya tienes un protocolo, qué bonito, pero si de los 20 casos que te han llegado nada se ha resuelto uno, pues algo está mal, ¿no? Y justo visibilizarlo, hablarlo en voz alta, o sea, creo que lo que ha funcionado es seguir justo ocupando estos espacios de la, de virtual para visibilizar todo este tipo de cosas e informar a otras compañeras, porque seguramente también animaremos a otras, pero sí ejercen presión mediática para que la sociedad no suelte el ojo de ahí y que al final estén también responsabilizados y se analicen los propios, o actos. Sea, por último también me refiero como en esta parte organizacional, en las empresas, revisar esos protocolos, exigir la hora en el que, que puedan hacer un plan de capacitación de género, qué medidas van a meter y todo esto, y que tenga fechas, que tenga acuerdos, y que no nada más sea como una, nos pusimos esto en morado, vamos a dar una plática que ni siquiera le vamos a pagar a la persona que va a venir, y ya, o sea, sino como exigir acciones que se vayan a tomar a partir de esto, y por último, pues justo invitar que hay muchas compañeras que tampoco van a poder hacer el paro, el 9 debido, o sea, ni siquiera el paro virtual ahí tengo compañeras que tienen pacientes, por ejemplo y que no pueden, no pueden dejarlos entonces también hay unas acciones que están convocando como cambiar tu foto de Zoom tu foto de whatsapp poner este mensajes de este como statements o sea creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y cada quien justo es libre de encontrar estas manifestaciones y nada más por último nos gustaría invitarlas vamos a tener una campaña de donación de fondos el 30% de las ganancias generadas a partir del 5 de marzo y hasta el último día de marzo junto con una pastelería que se acercó con nuestras para colaborar se llama Cosmo Bakery lo vamos a donar causas de trabajadoras sexuales y trabajadoras del hogar entonces pueden apoyar desde muchos lados pueden manifestarse desde muchos lados Muchísimas gracias.
4: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el mundo del 60 minutos aquí en Radio ¿no? agua 1670M. Este, recuerden que este es un programa de reporteos universitarios y en este segundo bloque estaremos con Manu Portillo, eh, comunicólogo con más 10 años de experiencia en medios digitales y televisión en las fuentes de fútbol y de boxeo. También es docente con ejercicio en México y en Europa y su recorrido laboral pues ha estado en el Financiero, en Televisa Deportes, el Nuevo y Medio, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Academia de Montpellier en Francia. Y bueno, primero que nada, te doy la bienvenida, Manu, ¿cómo estás? Hola, hola,
5: Maximiliano, Maxi Ramos y Max, Daniel, muchísimas gracias por, por la invitación, un gusto haber sido considerado para, para hablar de, de algo que tanto nos apasiona, como es el periodismo y más en este
4: espacio para, para estudiantes. Tocayo, qué gusto saludarte.
6: Okayo, un gusto estar otra vez aquí contigo y pues muchas gracias, Manu, por
4: atendernos
6: y darnos la exclusiva en esta entrevista de algo que, como dices, nos apasiona, que es el
4: periodismo. A la orden, cuando quieran. Y bueno, este, Manu, pues primero empiezo eh, preguntándote: pues sabemos que, que el aficionado cada vez en, en, en el fútbol demanda los porqués, ¿no? Este, El por qué suceden. Lo, lo que pasa dentro del terreno de juego. Este, quería explicarte desde cuándo tú ves que nace esta necesidad por comunicar el, la, la parte táctica para que los aficionados pudieran comprender.
5: Mira, eh, a mi entender y, y de lo que yo he vivido, digo tampoco te puedo hablar de, de mucho más atrás. Tengo, tengo 32 años actualmente, entonces, ¿qué te puedo decir? A partir de que tengo... 10, 12 a conciencia, ¿no? Tengo claro lo que son los medios de comunicación y, y demás. Yo empiezo a ver esta segmentación de la audiencia, porque para mí ese es el fenómeno actual, la segmentación de la audiencia a partir de que Internet detona y se convierte en, no sé si el principal, pero en uno de los principales medios o fuentes de información. Ojo, no medios de comunicación, sino fuentes de información. ¿A qué voy con esto? La gente hoy en día, ¿en dónde o a través de, de qué... Medios de comunicación se entera antes de, de los acontecimientos. Ya no es esperar al noti estelar, no de, de la noche, ya no es este, mucho menos esperar a, al periódico al día siguiente e, e incluso ya no es ni siquiera a través de la radio. Hoy en día nos enteramos de fallecimientos, de eh, acontecimientos relevantes eh, de última hora a través de los medios de, de comunicación digitales, a través de Internet, pero sobre todo también a través de las redes sociales. Entonces, ¿Qué nos permite el Internet y esta masificación de su consumo? Bueno, pues nos permite de entrada individualizar. Antes, por ejemplo, cuando prendíamos la televisión y poníamos un noticiero, cuando eh, sintonizábamos algún programa de radio, cuando comprábamos el, el, el periódico, no teníamos mucha opción, ¿sabes? O sea, era lo, lo que estaba ahí y, y poco más. Pero ahora, a través de las redes sociales, tenemos una oferta inmensa. Entonces, podemos elegir exactamente lo que queremos leer. ¿Y de quién lo queremos leer? Y no solo eso, también nosotros nos convertimos a veces en emisores de noticias, ¿no? ¿Cuántos, cuántos videos exclusivos, cuántos videos clave en, en, la, en la diseminación de, de muchas noticias se han dado a través de terceros que no son profesionales de la información, pero que están ahí, que captaron el momento a través de, de su celular? Entonces, esta, esta apertura ¿no? a una comunicación multidireccional, diría yo, es lo que permite que cada uno de nosotros empecemos a buscar contenidos más afines a nuestros gustos. Y yo creo honestamente que no es que antes eh, la, las audiencias no, no tuviesen esa, esa sed ¿no? de, de un conocimiento más profundo de, de lo que les interesa, hablando en específico de, del fútbol o del deporte. Siempre ha habido, pero no tenían esa oportunidad de buscarlo, de pedirlo, ¿no? de, de quejarse, de, de, de aplaudirlo cuando lo escuchan. Entonces, es a partir de este momento en donde ya podemos elegir lo que queremos escuchar y cómo, cómo queremos que nos lo cuenten, entonces empieza a darse ese boom. Y, y tú, tú lo, lo sabes perfectamente, Maxi, y también Max, Max Danel, porque son, son gente muy, muy, muy joven. Eh, figuras eh, del análisis actual, ¿no? Como, como mi, mi colega y amigo Pepe El Bosque, pues empieza a tener notoriedad a través de, de las redes sociales. Pepe El Bosque da conocer a través de las redes sociales. Este, Edu Torres, por ejemplo, ¿no? Eh, también otro, otro influencer hoy en día, Roberto Testas. O sea, gente que se empieza a dar a conocer gracias a las redes sociales. Entonces, de nueva cuenta, yo le atribuyo esta, esta revolución ¿no? de, de, de los analistas y, de, y del deseo por conocer más los porqués,
4: como mencionaste tú, gracias al a internet. Oye, Manu, y continuando con, con este tema, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo puedo desarrollar? A ver, o sea, sabemos que ahorita, pues, hay muy poco espacio para para ese periodista como slash analista que, que quiera hablar sobre táctica no y que ahorita migra a pues a como tal al deporte eh, tenemos la figura de en, en los mineros de Zacatecas no eh, de, de Raúl Batpérez, Pérez de Luis Gil este ¿cuál crees que sea bueno primo que nada eh, la falta de espacio y sobre todo cómo podemos este entretener, porque pues parte de, del periodismo también un poco es el entretenimiento, ¿no? Este, ¿Cómo podemos adoptar un lenguaje más ameno, más, no tan técnico, o, o probablemente sí técnico, pero que lo pueda captar la audiencia de mejor manera, para que le pueda, pues, darle más, más gusto a la táctica, ¿no? O sea, en los medios. Sí, de entrada yo creo que el
5: debate es, ¿por qué no hay espacios en los medios con mayor penetración? Porque espacios hay desde el momento en que puedes abrir una cuenta de Twitter y puedes decir lo que se te antoje. Puedes abrir un canal de YouTube y de igual forma, mientras no, no te saltes por ahí normas, no desnudez, sexo, otro tipo de cuestiones, YouTube no te va, no te va a bajar el contenido. ¿no? Eh, espacios, hay que hablar de espacios, pero en los medios, eh, digamos que con mayor penetración o con mayor alcance. ¿no? Eh, yo creo que mucho tiene que ver también, con las características de la audiencia, porque es un hecho que si la audiencia te pide algo, tú como medio, tú como un ofertante, tú como, como un productor de, de, de contenidos, se lo tienes que dar, porque si no, se va a ir con el de lado, se va a ir con el que, con el que se, lo, se lo pueda dar. Entonces, eh, también hay que entender eso. ¿Por qué no vemos tanto análisis, por ejemplo, en TUDN? ¿Por qué no vemos tanto análisis eh, en, en TV Azteca? Incluso si, si, si me lo preguntas en ESPN, pues bueno, porque la, la gente que consume... Ese tipo de productos no lo demanda. E incluso me ha pasado, digo, yo, yo se los cuento a ti, Maxi, y a ti, Max, Max Danel. Cuando yo estaba en, en, en Televisa Deportes, yo pugnaba porque se ofreciese contenido más cercano al, al análisis, al entendimiento del juego, al raciocinio. Y cuando tuve esa oportunidad de crear ese tipo de contenido, la respuesta no era la esperada. ¿Por qué? Porque la gente... Ah, perdón ustedes por, por la palabra, eso es de mamadores. Ah, si el fútbol no es ciencia nuclear. Ay, pero no es cierto, no es cierto. Todo se resume a que no ganaron porque les faltaron este, tompiates, ¿no? Entonces, eh, también ese tipo de, de respuestas, no las ves, por ejemplo, si tú te vas por ahí a Coaches Boys y, y pones una plática de Yacer Corona explicándonos el modelo de juego que más le gusta o si tú te vas a Editorial Puscas y, y, y pones un texto de análisis acerca de, de las figuras eh, jóvenes más importantes en Europa, depende mucho, depende mucho de, de la audiencia. Ahora, que es un hecho? Que si estos medios de comunicación cada vez más van incluyendo este tipo de contenido, si acaso como una manera de, pues de relleno, si tú quieres, van a ir despertando interés en, en, en la audiencia, porque de tanto escuchar, uno se pregunta, y bueno, ¿por qué carajos, hablan tanto y tan seguido de esto. Un ejemplo muy, muy, muy concreto, Juan Carlos Osorio. No vamos a hablar de resultados, no vamos a hablar de que si nos gustaba o no. Digo, yo soy un defensor a, a ultranza del profe. El tema es que a través de Juan Carlos Osorio empezamos a oír conceptos tácticos. Entonces, eh, comenzamos con él. ¿Y qué es eso? Eh, ¿Interiorizar? ¿Vascular? Eh, y empezamos primero por, como por denostar, porque normalmente la, la gran mayoría es, escuchamos algo que no, no entendemos y pues por miedo lo rechazamos y decimos, no, ¿qué es eso? Nos está vendiendo humo. Pero hubo algunos otros que empezaron a buscar ¿y qué, ¿qué carajos es vascular? ¿y qué carajos es interiorizar? ¿y cómo, cómo estamos hablando de esos términos? Y empiezas a aprender. Entonces yo creo que la única manera es, es eso, mediante una repetición y es, es constancia y es paciencia y es sabiendo que poco a poco la gente se va a ir abriendo a este, a este, nuevo, a este nuevo paradigma ¿no? de, de ofrecer contenido, que viene muy de la mano con lo que me preguntabas. ¿Cómo ofrecemos este contenido? Vamos a hablar con, con tecnicismos, con palabras rimbombantes o con préstamos, porque esos eso son préstamos de, de, de un uso de lenguaje más eh, hispano, ¿no? que realmente mexicano, porque muchas veces esto, esta terminología táctica es de la que se valen los, los colegas españoles o los entrenadores españoles. Entonces, no es que sea uno mamador, no es que sea uno vende humo, es que está incorporando préstamos de otro, de otro uso del lenguaje. Entonces, simplemente hay que entender que así hablan en España. ¿no? Entonces, ¿cómo empezaría yo? ¿Cómo sugiero yo que empiecen? Haciendo todo esto más digerible, acercando el concepto a la gente acercando el contenido a la gente mediante un lenguaje diferible, medi mediante un, un lenguaje digerible. ¿Qué pasa si en vez de decirte un desmarque de ruptura en el intervalo entre central y lateral, te digo, mira, aquí el delantero picó, todo el mundo sabe lo que es picar, o simplemente el delantero corrió hacia la portería y pasó entre el defensa central y el lateral? Es más aceptable eso y ya le, estás, ya le estás dando el contenido a la gente. Yo tengo un, un, un profesor en, en otra disciplina en la que, en la que también estoy eh, formándome que dice a la gente, no le, le tienes que dar lo que quiere, pero también lo que necesita. Y normalmente lo que necesita se lo tienes que dar por debajo de la puerta. Tienes que deslizarlo por debajo de la puerta. Entonces hay que buscar maneras de decirlo sin caer en, en lo pretenciosos, ¿no? Si estás sobre todo en esos medios de comunicación en donde tú sabes que es una, una responsabilidad tuya como comunicador saber en dónde estás parado y a quién le estás eh, mandando ese mensaje. Si tú sabes que tu audiencia no tiene, perdón, eh, la, las, eh, los intereses intelectuales, ¿no? el apetito cultural o intelectual, no hables de esa manera. Si estás en otros espacios, bueno, pues expláyate, claro que sí, vamos a, a sacar todos los tecnicismos que, que quieras, pero eh, me parece que, que por ahí va el, el tema.
6: Sí, bien, bien lo dices. Y un poco hablando sobre estas grandes cadenas televisivas, durante estos últimos años hemos visto cómo han, han contratado a exdirectores directores técnicos, jugadores ya retirados para sus programas de análisis. Y muchas veces el periodista que estudia para esto queda un poco rezagado. A día de hoy, ¿cuál es la, la sugerencia o cuál es el reto al que se enfrenta un periodista preparado Enfrente a estos jugadores o técnicos que ya están retirados y ya se dedican a las televisoras?
5: Primero que nada, lo que yo te diría es aceptación. Porque si entras con la bandera de la negación y con la bandera de lucha, vas a sufrir muchísimo. Porque hoy en día es así. Y hagas lo que hagas, va a ser así. Una vez un, un compañero me, me decía, ¿no te gusta el contenido? Pon tu medio de comunicación y mete lo que tú quieras. No hay de otra. Mientras no tengas tú tu propio medio de comunicación no vas a poder decidir qué se, de qué se habla, cómo se habla, cuándo se habla. Entonces, de entrada, aceptar, aceptar que así es, esa es nuestra realidad. Después, entender que parte de la, de la oferta es esa, ¿no? Yo creo que es, es algo nutritivo tener voces de, de distintas naturalezas. Tienes la visión de un periodista deportivo, tienes la visión de un árbitro, tienes la visión de los protagonistas del juego, porque eso es un hecho. Nosotros entendemos el, el juego y de forma muy válida lo vivimos y, y estamos a veces mucho más informados a profundidad que los mismos protagonistas del juego, pero es un hecho que nosotros no sabemos lo que es estar en una cancha. Lastimosamente, digo, algunos no nos dieron las rodillas, otros ni siquiera nos interesó probarlo, pero nos detenemos en una experiencia de vida. Entonces, de entrada no es como, ah, esos... A de exfutbolistas, bueno, ya se fletaron una carrera, ¿no? Una carrera futbolística, entonces algo, algo bueno tienen que, que, que decir, ¿no? O, o algo hay de verdad, o algo hay nutritivo ahí. Entonces, eh, entender que es válido, que es positivo, porque de todo se aprende, y después hay que prepararnos. ¿Qué consejo o qué sugerencia? Prepárate, prepárate, prepárate y elige en qué te vas a especializar. Eres un periodista, bueno, el periodista global sale, perfecto, me encanta. Pero hoy en día tienes que ser muy bueno en algo para sobresalir. Muy, muy, muy bueno. Si tú dices, yo me voy a especializar en la narración. Bueno, soy un gran narrador. Yo me voy a especializar en el reporteo. Sé de todo, pero soy el mejor reportero. Bueno, me especializo con todo ahí. Sabes que ahí me encanta el análisis. Bueno, pues me formo como entrenador, si acaso. Tomo cursos de scouting, cursos de análisis, leo libros de, de esto y de aquello. Si tú no tienes esa especialización, vas a competir con menos garantías, ¿no? Y, y algo muy importante, encuentra tu propuesta de valor. ¿Qué es eso? Encuentra algo que te diferencie de los demás y que lo hagas mucho mejor que todos o casi todos para que digas, yo soy este y esta es mi carta de presentación. Si no haces eso, si solamente entras... Eh, pues, como Dios te da a entender, ¿no? A, te toca un partido y, y no lo preparas y llegas, pues, a ver con lo que me encuentro, ¿no? Pues, realmente vas a ser uno más. Si tienes suerte, no te van a correr. Pero si no tienes suerte, te van a correr y de pronto, pues, ¿quién es Manu Portillo? No, ¿quién sabe? ¿Y qué hacía? Creo que era comentarista y era bueno. Pues, X. Eso es lo peor, no figurar. No diferenciarte.
6: Sí, como dices, pues, el, el hacerte un nombre, ¿no? El, el darte. Darte a escuchar y, y yo creo que bien lo dices, se eh, complementan mucho esta parte de los jugadores y el periodista, eso es lo que nos quieres decir, ¿no? Finalmente uno hace el análisis entre los dos mucho más ameno y mucho mejor, más, más lleno.
5: Sí, 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 las perspectivas al final nunca van a ser las mismas, nunca, pero por supuesto que no, tú no, tú no sabes realmente qué es, lo que está, qué es estar en una cancha lo que se dice en un vestidor, lo que se siente eh, la, la adrenalina al momento de patear una pelota ahí con, con miles de, de personas viéndote en el estadio y otras miles más viéndote allá afuera. De igual forma, eh, los, los futbolistas o los directivos o lo que, la gente involucrada en la familia del fútbol no sabe lo que es prepararse para un partido como lo hace un periodista, no sabe lo que es buscar la información, no sabe muchas veces cómo decirla, cómo tratarla. Entonces, eh, mientras no crucemos eh, esas fronteras, ¿no? mientras no pretendamos tú como periodista tener la verdad absoluta porque eres más culto que, que, el, que el exfutbolista, mientras el exfutbolista no te quiera venir a decir cómo ser periodista, yo creo que estamos bien.
4: Manu, pues te agradecemos mucho, este, mi tocayo y yo, por este espacio que, que nos das. Este, algunas, ¿Algunas últimas palabras que quieres decir?
5: No, nada, encantado, encantado por la, la oportunidad. ¿no? de estar acá y, y reconocerles eh, este, este esfuerzo por, por empezar a, a ganar experiencia, ¿no? me, parece, me parece clave, porque no, no es buena idea esperar hasta que uno termine la carrera para ganar experiencia, siempre es importante ir dos o tres pasos adelante y ya, ya salir de, de la escuela sabiendo eh, cómo está la, la realidad, una cosa es el aula, una cosa son los libros, sin, sin denostar a, a la docencia, que mira, yo también soy docente y me encanta, pero una cosa es que te lo cuenten y que tú sepas muy bien la fórmula, ¿no? A más B igual a C, a que tú la ejecutes. Eso, eso te, te, abre, te abre los ojos y, y los felicito. Y, y encantado de platicar con
4: ustedes, mis queridos Max, Ramos y Danel. Bueno, pues muchas gracias a todos. Este, gracias, Tocayo. Este, también a ti. Este, no olviden que este es un programa de reporteos universitarios. Este, no olviden sintonizarnos siempre los lunes aquí en El Mundo en 60 Minutos. Y pues nada, eh, volviendo al comercial, hablaremos eh, de la sección de deportes y tendremos otros temas que platicar.
7: Y estamos de vuelta en el bloque 3 del Mundo en 60 Minutos por el 16.70 de, de Amplitud Modulada en Radio Anáhuac. Estamos listos para empezar con la mesa de deportes. Esta semana que tenemos... Justamente la vuelta del de torneo más importante a nivel de clubes. Hablamos de la Champions League. Una, una semana que, que se viene interesante porque pues, se definen eh, se definen las series de, de octavos de final. La primera ronda de los octavos de final. Y para comentarla estoy con mis compañeros Maximiliano, Danel y Max Ramos. ¿Cómo estás? Empiezo contigo, Max, Danel.
8: Lalo, un gusto estar aquí contigo una mañana de lunes. Pues sí, se vienen partidos interesantes, vamos a ver cómo se plantan estos equipos en, en la vuelta. Ya vimos lo que nos ofrecieron en la ida, pero pues hay cosas interesantes para esta vuelta.
7: Es correcto, o se van a venir partidos bastante duros, unos cierres eh, muy disputados. ¿Qué opinas, Max
4: Ramos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alo, ¿Qué tal, Tocayo? Gustos en saludarlos. Sí, así es. Este, Si viene la primera vuelta, de los octavos, este, partidos sumamente interesantes. Y algunos que tal vez que podemos pensar que ya están iniquitados, ¿no?
7: Sí, posiblemente por ahí hay partidos que se, que se sienten un poco más eh, ya, ya decantados hacia un lado. Eh, por, por ahí el caso del París, aunque, aunque bueno, va a ser complicado, ¿no? Que Miren, para empezar, me gustaría hablar de, de la Juventus contra el Porto, que por ahí el Porto dio la sorpresa eh, ganándole... En casa la lluvia, un 2 a 1 que pocos esperábamos y por ahí la, la victoria pudo ser un poquito más amplia. ¿Qué, ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a plantear eh, el porto en esta, en esta vuelta? ¿Qué es lo que podemos esperar de, del equipo portugués? ¿Qué opinas tú, Maximiliano Ramos?
4: Pues mira, eh, creo que la verdad va a ser un partido cerrado, este, sabemos que la lluvia ha tenido muchas complicaciones esta temporada, eh, el equipo de Andrea Pirlo pues no ha encontrado ese sistema, ¿no? ese modelo de juego que, que pueda hacerle trascender en la, o sea, en Champions League e incluso en la misma liga italiana, ¿no? Entonces, este, yo creo que va a terminar pasando, pero un, si mete un gol el, el porto se va a poner la cosa muy, muy complicada. Este, recordemos que que El año pasado el, el Olympique de Lyon se carga a la Juventus de, de la misma forma, ¿no? Con un gol de visitante que, que lo obligó a meter, eh, que, lo, que lo estaba obligando a meter tres goles. Entonces, creo que tiene que salir la figura de Cristiano Ronaldo, más que nada. Este, que Estos son los partidos en los que se le pide y, como, y casi siempre responde, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que, que va a ser un día este, en el cual Cristiano Ronaldo pues se va a despachar con un gol mínimo.
7: Sí, correcto. Creo que aquí es donde tienen que pesar justamente las figuras o por lo menos los nombres que tiene eh, la Juventus. Y a pesar de todo, a pesar de caer en el marcador 2-1, eh, la, la Juve fue superior en cuanto a posesión de balón, como siempre, priorizando eso, pero como que el fútbol me parece que ha caído un poco en esa, en esa tendencia, no de que los equipos tienen más posesión de balón, pero al final del día no son más contundentes. Entonces, eh, me parece complicado aquí que, que la Juve pueda eh, encontrar, definir un, un sistema de juego para el partido que, que se viene, pero igualmente me parecería que, que, que van a echar toda la carne al, al asador. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú al respecto, Max,
8: Daniel? Pues sí, realmente se están jugando su temporada. Bueno, recordemos que sí están en la final de la Copa Italiana, pero en lo que es la Liga no les ha ido nada bien. Se encuentran ahorita en cuarto lugar a 10 puntos de, del Inter de Milán. Y pues sí, se juegan aquí todo toda su temporada realmente. Sí. Veremos cómo, cómo va la figura de Cristiano Ronaldo en este partido porque para esto lo ficharon, para partidos como estos. En temporadas anteriores ya se ha visto como contra el Atlético de Madrid, que sí y responde, pero vemos que a este equipo le falta ese salto de calidad ese, ese, ese push que tuvo temporadas anteriores llegando a finales de Champions no sé si por la llegada de Cristiano como que el equipo se conformó mucho con esa figura y ya no y ya no maneja esa ambición que tenían antes, pero pues la ambición de un solo jugador puede ser más grande pero yo no creo que que les dé para mucho más. Van a avanzar a la siguiente ronda, yo creo que de eso no hay, no hay duda, pero no les va a dar tanto el, el juego para, para tener más victorias.
7: Sí, de acuerdo. De hecho, es justamente es el tema que la meta exclusiva de este equipo, más allá del torneo local, que me parece pues, como obligado ya, es trascender en esta competencia, como el de algunos otros. Entonces, la verdad es que sí, en caso de que incluso trasciendan una, una fase más y sean eliminados, no va a haber servido de nada porque el objetivo exclusivo de, de la Bequia Señora es trascender y ganar el torneo. Y por otro lado, pues encontramos eh, el, el martes, que también eh, hay dos partidos, el, el segundo encuentro. Un encuentro que me parece a mí atractivo por lo que envuelve a uno de los equipos que se enfrentan, que es el Sevilla, que viene de, de enfrentar una derrota, pero devastadora, devastadora, porque por cómo se dieron las cosas, van eh, es el Sevilla contra el Borussia Dortmund, pero el Sevilla viene de, de caer apenas eh, la semana anterior contra el Barcelona en la Copa de Su Majestad el Rey, una, una derrota dramática, una derrota que duele en, en últimos minutos, teniendo dos goles de ventaja, al minuto 93 pique se hace de hace el, eh, el, el gol que los daría, les daría el empate al Barcelona, y llevaba el, el juego a tiempos extra, y apenas dos minutos después, todavía en el agregado, Braidway consolida la victoria, y deja sin, sin esperanzas a, al Sevilla, entonces ya quedaron sin, sin la Copa del Rey. En la Liga eh, las cosas se ven difíciles, aunque están todavía ahí intentando colarse a primeros lugares. Y ahora le, lo que les queda es apostar por, por esta competencia, porque bueno, ya la Europa League son dueños y señores, pero la derrota contra un Borussia Dortmund que tiene un eje ofensivo, bueno, determinante, ni, ni tenemos que mencionar al señor Erling Brodhalen ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas Max Daniel?
8: Creo que este Sevilla se fue de, desinflando un poco con estos resultados y yo creo que es muy complicado ir a Alemania y sacar un, un gran resultado de ahí, veremos si el equipo de Sevilla saca ese, esa pasión y ese orgullo que lo, ha, que lo ha caracterizado durante estos años aunque pues es un poco complicado sin el apoyo de, del público
7: Correcto, aparte ya ya, 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 lo decías, ¿no? Ir de visita complica aún más la situación. ¿Y, y, ¿qué va a pasar? ¿De qué manera va a encarar el partido el conjunto alemán, Max Ramos?
4: Y hablando de, pues de cómo saldría a, hacia hacia Dortmund, yo creo que, pues tiene que es un equipo que, que va a dejar espacios, ¿no? Y y vimos que el Dortmund contra el Sevilla en el primer partido con espacios es brutal. Este, jugadores con Jadon, como Jadon Sancho, este, el mismo Erling Brut Haaland que, que se aventó una eliminatoria de, brutal, eh, también Jude Bellingham, Marco Royce, Julian Brandt, este, yo creo que va a ser un partido de muchos goles, este, creo que el Dortmund va a tener los espacios que, que ellos quieran para transitar y sobre todo para tomar la espalda de de Jules y de Diego Carlos, ¿no? Este Sabemos que Erling Haaland, de esos desmarques que, que tira, son brutales, son casi de, de un androide, como muchos ahí le dicen. Entonces, este creo que va a ser importantísimo eso. La verdad es que sí veo viable la, la remontada del Sevilla, sobre todo por, por la irregularidad que mantiene el Dortmund en, en la liga alemana, ¿no? Pero pues como les decía, este hace creo que tres semanas este, tienen al noruego en, en su equipo, mientras que el Sevilla no tiene a nadie de esa calidad. Entonces pues va a estar muy, muy complicado, pero aún así le doy un pequeño porcentaje de vida al cuadro de Sevilla. Correcto,
7: va a ser complicado ahí porque los fichajes aún no se han adaptado en el lado del Sevilla, no, además pensar que solo un jugador vaya a echarse el equipo al hombro recién llegado, pues es complicado y del otro vemos elementos un poco más sólidos para creer que, que vaya a trascender el equipo alemán, me parece que en esta serie eh, yo, yo me decantaría por ese lado. Y bueno, eh, eh, en otros partidos tenemos al París Saint-Germain contra el Barcelona, todos sabemos qué pasó, todos conocemos la historia de, del París, lo que hay detrás. Parece que Ney no va a volver a jugar eh, en este partido, eh, a menos que de última hora se confirme otro dato. Y, y la ventaja, pues, es clarísima para el conjunto parisino: cuatro goles a uno sobre el Barcelona, un partido que yo no, al menos yo no, no, ve, no veía de esta forma, no, no pensaba que. Se fueran a descoser tan rápido los Blaugranas, me parece que es más eso. Eh, y ahora que van de visita, pues, ¿qué les espera? ¿Qué les espera, Max Daniel? Porque no se ve, no se ve por dónde, pero pues las remontadas del Barcelona son históricas y son un hecho que, que es este, siempre posible, ¿no?
8: Sí, sobre todo contra el equipo que enfrentan, contra el Paris Saint Germain, que recordemos en el 2017, con un resultado parecido, pero con, con la diferencia que el partido de ida se jugó en París, pero pues sí, el París tiene todo ya para, para estar en la siguiente ronda, es, así ya vimos que aunque no esté Neymar, el París pasó por encima del Barcelona, pero no tienen que confiarse, tienen que salir pensando que con un gol, definitivamente sentencian ya la eliminatoria, porque es muy complicado que ahorita este Barça anote muchos goles. Lo vimos sí el, la semana pasada con, en la Copa del Rey, que lograron remontar, pero y para este partido de vuelta van a tener la ausencia de Gerard Piqué, que justo se volvió a, a resentir de la rodilla. Entonces es muy complicado no tienen un, un líder nato para, un, para este tipo de remontadas. Y ese líder es Gerard Piqué, pero como lo digo, no va a estar presente. Entonces el París lo que tiene que hacer es jugar a, la, a lo que hizo en, en el partido de ida y no confiarse porque tienen el recuerdo muy reciente de, de la remontada de un 6 a 1.
7: Correcto. Y, y justamente mencionabas algo de, de, de liderazgo.
4: Sí. Este, correcto. Eh... Y, y pues tiene que salir desde un principio, ¿no? Y eso va a ser, co con, repito, como, el, como para el Dortmund, va a ser espacios para Mbappé. Mbappé a campo abierto es una máquina, ya lo vimos, con ese hat-trick, este, el último gol sobre todo, ¿no? Entonces, eh, es, es difícil, o sea, es difícil ver una remontada, sobre todo porque ese París no tenía ni Mbappé, ni a Keylor Navas, ni a, Marquín, ni a Marquinhos en su máximo esplendor, ¿no? Ni a ese Berrati tan determinante este, como hace cuatro o cinco años. Entonces, lo veo muy, muy complicado. Sin embargo, pues uno nunca puede descartar al Barça, ¿no? Este, la moral lo tienen por los cielos ahorita. Esta remontada contra el Sevilla fue, pues, pues sí, un, una gran victoria en, en el aspecto psicológico, ¿no? Entonces, la verdad es que no tiene nada que perder. Ya las... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le puedo decir? Este, ya han sufrido la vergüenza en, en Europa ya muchos años seguidos. Creo que este año no sería... O sea, no... O sería normal, vaya. Entonces, este pues eh, tienen todo, todo... Nada que perder y todo que ganar. Correcto, sí. Creo que es una bocanada
7: de aire fresco el, el hecho de haber remontado en la Copa del Rey. Y va a ser un factor que por eso, por eso lo comentaba al principio, que, que puede influir un poco en, en este partido de vuelta. Entonces hay que esperar y, y como dicen, no, no descartar al, al equipo de la masía. Y por último, bueno, porque se nos acaba el tiempo, tenemos el Liverpool contra el, el Leipzig. Y aquí eh, el resultado es 2 a 0 favorable para el conjunto de Jürgen Klopp. Y lo que me gustaría preguntarles aquí más que un tema eh, táctico o qué vemos ¿Qué, qué, quién, va, quién va a trascender en esta serie, para mí no hay duda me parece que a pesar de que los resultados en Premier League no se han, no se han dado y, no, y viene una digamos una caída dentro de lo normal eh, para el conjunto que había dominado en, hace un par de años también contando lesiones y todo creo que el Liverpool va, va a llevarse esta serie, ¿qué opinas Max Daniel
8: Sí, sin duda el Liverpool es el, el favorito y ya tiene el marcador a su favor. y Pero también recordemos que tiene seis partidos sin ganar en casa. Pero yo creo que esta será un 1-1. Un uno uno. Es mi resultado final.
7: Okay. Va a ser va a ser una buena serie. Me parece que es un partido, y lo decíamos hace, hace unas semanas, uno de los encuentros más verticales y más dinámicos en cuanto al fútbol que practican estos equipos porque son son rápidos entonces es un partido que eh, pues creo que creo que puede ser de los más cerrados eh, y bueno se nos termina el tiempo en esta mesa de deportes quiero agradecerles max Daniel max ramos por, por hacer este programa eh, Creo que se vienen buenos partidos. El análisis va a estar la semana que viene con las, con las siguientes series que se cierran de octavos de final de la Champions League. Eh, muchas gracias. Y eh, terminamos con la mesa de deportes. Es un programa hecho por estudiantes universitarios. Eh, el Mundo en 60 Minutos, todos los lunes a las 8 de la mañana por el 16.70 de AM. Listo.